0: Van harte welkom bij de Food Retail podcast van Focus Plaza, waarin diverse gastsprekers ons vertellen over hun ervaringen, verhalen en visie ten aanzien van belangrijke ontwikkelingen in de branche. Mijn naam is Nick de Breden en namens Focus Plaza ga ik vandaag op zoek naar nieuwe inzichten en ideeën rondom de vraag: hoe ziet de reis naar meer gezonde voeding eruit? Van vlees naar vleesvervangers, licht naar Whole Foods? Want in de vorige podcast is de wens al uitgesproken dat er Minder meuk gegeten zou moeten worden, waarin meuk een verzamelwoord was voor alles wat niet echt gezond is, uh, naar meer gezond, lekker en plantaardig. Veel consumenten willen dit ook, maar weten niet zo goed hoe. De gastsprekers van vandaag pakken deze spreekwoordelijke handschoen graag op. Welkom, Trian Pasteuning-Watson van Try Vegan en vele Friends oprichter van Proveg. Volgens mij alles in één keer goed uitgesproken, dames, of niet? Dat is supergoed. Ja? Ja. ja. <coughs> um, Tren, in de voorbereiding heb ik natuurlijk al even je website uh, bezocht... en ook telefonisch al gezegd van... jeetje, wat een energie en, en, en passie. Um, korte omschrijving. Je geeft vegan workshops, ook in de ruimte waar we nu zitten. Ontwikkelt recepten voor business to business. En zoekt onder andere in samenwerking met Proveg naar nieuwe wegen om... Uh, ja, mensen meer kennis laten maken met gezond eten, met uh, meer plantaardig eten. Maar ja, vertel eens, waarom doe je dit überhaupt?
1: Nou, dat doe ik, uh, Nick, omdat um, ik ben zelf als vegetariër opgevoed. Wat heel erg bijzonder is, aangezien ik van Surinaamse afkomst ben en kip een soort van heilige is. Ja. Um, ik ben getraind de kok, ben afgersteerd kok, maar ik heb ook nog mijn master in de economie. Uh, dus ik heb een hele mengel moest van alles. En op een gegeven moment werkte ik in de zakelijke wereld en dacht ik, we gaan toch echt iets meer met het plantaardig eten moeten doen. Uh, toen uh, was ik 21, toen uh, ben ik meer plantaardig gaan eten. Um, altijd nog in de zakelijke wereld blijven werken. Maar na mijn burn-out dacht ik, het moet anders. En toen uh, ben ik gestart met Twaar Vegan. Om mensen meer inzicht te geven in dat plantaardig eten... zelfs als Surinaamse, <lacht> heel erg lekker kan zijn.
0: Ja. En Deed je dat toen al vanuit de gedachte van... Nou, ik wil uh, mensen bereiken met, uh, met mijn passie? Of was het toen toch meer vanuit een stukje van jezelf? Van, nou, ik wil wat doen wat ik leuk vind en dat dat gaandeweg door is gegroeid.
1: Nee, wat ik heel erg miste in mijn baan... is dat ik uh, alles wat ik geleerd heb op de kokschool... en tijdens het hele vegetarisch opge opgevoed zijn... Um, dat ik dat miste om te kunnen delen met andere mensen. Um, vandaar dat ik heb besloten om de workshops ook te gaan geven. En die alleen maar plantaardig te gaan geven. Dus ook niet vegetarisch, echt alleen plantaardig.
0: Ja. Wat je zegt workshops, maar workshops is volgens mij niet het enige. Want je hebt een soort van... Uh, uh, nou ja meer trapsraket in je, in je activiteiten zetten. Waarbij workshops is voor de inspiratie. Maar hè, je, is, je probeert ook uh, consumenten of klanten... Of mensen in het algemeen op andere manieren uh, te helpen. Vertel. Absoluut.
1: Ja, um, het, het gaat al allemaal heel erg snel. Maar we hebben, je hebt nu de hele mooie lijn van Albert Heijn gezien... met de plantaardige producten die ze in één keer eruit hebben gestampt. Nou, daar hebben we uh, goed aan meegeholpen... door middel van inspiratiesessies. Wat willen de mensen die plantaardig eten nu echt? Uh, wat heel erg naar voren kwam is dat ze misten... dat ze makkelijke dingen op brood konden... Uh, ...leggen of pakken uit de koelkast. Dus daar hebben we ze mee geholpen. Maar uh, we helpen dus uh, business to business. Maar we zitten ook heel erg met klanten van... Die thuis zeggen van ik wil heel graag plantaardig eten, maar ik mis de inspiratie. Kan je met mij een quickscan doen? Wat kan ik makkelijk vervangen? En hoe zorg ik ervoor dat bijvoorbeeld mijn kinderen ook heel lekker eten? En in ieder geval hun bordje leeg eten. Ja. Dus um, het is een beetje een mengelmoes van alles. Maar allemaal met het doel om zoveel mogelijk mensen plantaardig te laten eten. En te laten ervaren dat het gewoon echt heel erg lekker en smaakvol kan zijn. En heel gezond.
0: Oké. Okay. Meer mensen plantaardig eten. Is dat uh, ook jouw missie, uh, velen uh, vanuit ProVeg of, en ook vanuit jou uh, als persoon natuurlijk?
2: Ja, ja zeker. Uh, onze missie met ProVeg is om tegen het jaar 2040 een halvering van de wereldwijde vleesconsumptie en uh, productie te bewerkstelligen. Dus er moet zeker nog heel veel gebeuren om, uh, yeah, om dat mogelijk te maken. En uh, met Proveg zitten we ons eigenlijk op drie gebieden in. Aan de ene kant consumenten uh, helpen om betere voedselvaardigheden aan te leren... door middel van onze Veggie Challenge. Dus mensen bepalen dan zelf wat hun uitdaging is. Het kan gaan van uh, een paar dagen per week geen vlees... tot een maand vegetarisch of een maand volledig plantaardig. En wij zorgen ervoor dat die maand zo leuk en makkelijk en uh, vooral lekker mogelijk is. En aan de andere kant werken we samen met uh, producenten en retail... Om uh, te kijken waar uh, er nog gaten zijn in het aanbod, uh, welke ingrediënten bijvoorbeeld makkelijk vervangen kunnen worden om een product plantaardig uh, te maken en liefst dan ook duurzaam en gezond tegelijkertijd. Uh, en aan de andere kant uh, werken we ook uh, aan beleidsbeïnvloeding, omdat we het heel belangrijk vinden dat ook voor start-ups en voor um, ja, producenten die aan uh, plantaardige innovatie doen, dat de weg wordt vrijgemaakt en dat het makkelijker wordt om te ondernemen en stappen te zetten. Dus een van de dingen die we laatst hebben gedaan is bijvoorbeeld een uh, campagne rondom het uh, vega-burgerverbod, uh, verbod op vleesnamen voor uh, plantaardige producten. En daar is het ons gelukt om uh, de machtige vleeslobby te verslaan. Dus nu mag, uh, ja, mogen we plantaardige producten ook gewoon namen krijgen zoals burger en uh, worst en uh, ja, vleesnamen, omdat het eigenlijk gewoon het nieuwe vlees is.
0: Ja, ja, en je zegt uh, de, de, de machtige uh, vleeslobby, voelt het nog steeds als de, als de strijd tegen, tegen vlees?
2: Nou, ik, ik zeg het niet op deze manier, maar we merken dus eigenlijk ook juist dat vanuit de, um, ja, de vleessector en vooral de verwerkende industrie, dat zij weten dat dat ja, dierlijke producten als grondstof voor vlees eigenlijk niet meer iets is wat ja, waar toekomst in zit. Dus we zien dat uh, bedrijven zoals bijvoorbeeld Zandbergen ook al de overschakelingen maken en in hun eigen assortiment dus ook plantaardige en vegan producten opnemen. Dus we zien dat er daar eigenlijk wel een verschuiving bezig is en dat er ook heel veel kansen zijn voor bedrijven uit die sector om daar een koploper in te zijn, zodat ze niet eindigen zoals de Kodak uh, in de fotografie, die nog heel erg vasthield aan ja het moet analoog. Terwijl digitale fotografie inzetten, denken wij ook dat ja, het nieuwe vlees, plantaardig vlees en ook celbeest, dat dat de toekomst is. En dat uh, ja, die vleesverwerkende bedrijven en producenten dus echt niet kunnen achterblijven.
0: Ja, ja je bent natuurlijk ook uh, al volgens mij tien jaar uh, hè, dat je... Uh, fors bezig bent eigenlijk met, 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 die, met het, het bekender maken van, van vegan en de impact van, van onze voedselkeuzes. Uh, je sprak net heel mooi als uh, oprichter van, van, van Provech. Uh, maar als ik uh, vraag aan, aan Verle, wat, uh, wat wil jij bereiken uh, in jouw uh, strijd tegen de vleesindustrie? Wanneer is het voor jou uh, klaar?
2: Um, ja, mijn missie is toch wel echt een wereld die, uh, die volledig plantaardig wordt. En waarin, omdat dat eigenlijk de enige manier is om zowel het uh, klimaatprobleem aan te pakken als wereldvoedselprobleem, als eigenlijk de gezondheidsziekte, welvaartsziekte die komen door een overmatige consumptie aan dierlijke producten. En dierenwelzijn, omdat uh, de omstandigheden waarin dieren op dit moment uh, ja, gehouden worden voor vlees ja, schrijnend zijn. En uh, ik wil graag die vier problemen tegelijkertijd op, uh, oplossen. Ja. En dat kan dus door voedsel. Dus dat is eigenlijk ook de reden dat ik me... Ja, hiervoor was ik actief in bijvoorbeeld... Uh, um, ja, alleen maar bijvoorbeeld dierenrechten... of dierenwelzijnsbeweging. Uh, Daarna had ik gezegd, maar duurzaamheid is dus belangrijk. Dus ging ik daar helemaal uh, op in. Ik heb, heb ook een hele tijd uh, vrijwilligerswerk gedaan... bij uh, de Wereldwinkel. Maar ik merkte dat als je inzet op die plantaardige voedseltransitie... dan ja, is het eigenlijk een soort van Zwitsers zakmes. Ja. Je, pakt eigenlijk alles tegelijkertijd aan. En als iemand die gewoon eh, efficiënt met haar tijd wil omgaan... en zich bewust is van dat het leven maar kort is... en gewoon heel veel wil bereiken om de wereld beter achter te laten... Dus het is dus dat, niet uh, alleen
0: ideologisch ja. beeld, zeg maar. Maar het gaat, hè, als ik jullie bij door echt van... ja, ik wil gewoon een verschil maken en helpen bij ja. die verschuiving... om, om minder ja, negatieve impact te maken eigenlijk ja. op... Uh, op milieu en, uh, en, ja. en mens.
2: Ja, en de geboorte van mijn dochter heeft daar ook heel veel in meegespeeld. Ik heb een dochter van zeven. En dan word je ook wel gewoon heel erg bewust van... ik wil deze aarde beter achterlaten voor mijn dochter dan ja, waar, uh, ja, waar ik er nu op opgezet. Dus je word je ook bewust van ik wil dat haar toekomst goed wordt. En ik wil aan de goede kant hebben gestaan van ja, de, van de mensen die proberen een verschil te maken. En niet de foute kant die het ja een zootje maakt voor haar generatie. Ja. Zoals bij mij inderdaad ook. Uh, ik ging echt harder
1: strijden. Nou ja, strijden is misschien niet het juiste woord. Sinds ik uh, heb voortgepland, ja. dacht ik echt: oké, okay, ik ga waarschijnlijk. gaan wij zelf niet eens die effecten. Uh, ja. gaan wij zelf niet meemaken. Maar alle generaties na ons, die gaan dat natuurlijk wel doen. Hoe egoïstisch is het dan als je, dat, als je er nu niet mee begint?
2: Ja. Ja.
0: Ik heb jullie ook allebei 2040 horen zeggen. Wat is er met 2040?
2: Het is eigenlijk gewoon een, een, praktische, een praktische mijlpaal die haalbaar is. Dus we willen tegen 2040 een halvering... van de wereldwijde vleesconsumptie en productie. En uh, het, het is, ja, die, dat doelstelling is vanuit Provech opgesteld in 2015. Dus als je kijkt naar uh, de tijdlijn van wat haalbaar is... we willen bijvoorbeeld in 2025 uh, naar 50-50... Uh, qua dierlijke eiwitten versus plantaardige eiwitten... dan zou het dus een uh, logische lijn kunnen zijn dat tegen 2040 uh, ja, die halvering ten opzichte van 2015 uh, gehaald kan worden. Maar het is op zich niet het einddoel, want uh, daarna kan nog meer veranderen. Maar we willen heel graag dat kantelpunt bereiken. Omdat je weet, als je op een bepaald moment dan ja, die 50% vermindering bereikt... dan is het veel makkelijker om uh, daarna de rest van de bevolking uh, mee of te die krijgen. die kritieke
0: massa bereikt. Ja, inderdaad. Ja, ja,
2: ja. Dus we hebben nog 20 jaar. ja, 19 jaar.
0: Ja, ja. Ja. Dat
2: kunnen wij. Ja. ja? Oh, ja.
0: Nou ja, hè, kijk, het is al wat minder of het klinkt al wat minder ideologisch op het moment dat je concrete doelstellingen hebt. Hè, dus dat is wel knap. Um, nou ja, en ik ben ook, dat is ook je het onderwerp van, de, van, van deze podcast natuurlijk, is hè, uiteindelijk te komen vanuit uh, uh, AVG, aardappel, vlees, groente... Uh, zeven keer per week. In 2040 uh, is in ieder geval de doelstelling van ja. Uh, we moeten uh, veel minder vlees gaan eten en het liefst elf minder. Hoe kunnen we daar dan, dan komen en, en, en wat staat daar dan voor in de weg? En wat, is het de consument? Is het de retailer? Is het de, de politiek? Waarschijnlijk een combinatie van, maar uh, ik zie jou knikken, uh, trui. Mag ik trui zeggen? Je mag het absoluut Traai zeggen. Ja, ik krijg altijd echt de kriebels waar dit soort vragen. <laughs>
1: want het is... Ik ben ervan overtuigd dat het kennis is en bewustwording. Um, en dat is wat er nu gewoon heel erg mist. Um als je dan je aardappelvlees en groenten op tafel hebt staan en je wilt dat gaan vervangen, heel veel mensen weten gewoon niet hoe dat moet en waar ze moeten beginnen en met welke maaltijden beginnen ze dan. En ik denk dat ProVeg dat super mooi doet nu met de Veggie Challenge, waar iedereen in kan stappen, uh, om dat zo makkelijk mogelijk voor iedereen te maken en dat ze ook gewoon kunnen ervaren. Oké, okay, het is een maand proberen, het is gratis. Um, kijken eventjes of we dit met z'n allen kunnen gaan doen. En dat is een hartstikke mooie mogelijkheid.
0: Veggie Challenge, ja, je hebt hem al iets eerder benoemd... dan ik hem wilde benoemen, maar dat maakt niet uit. Uh, gaan we zo even op in. Maar ik ben wel benieuwd, want... ja, je doet net alsof het heel luchtig en makkelijk is... terwijl ik alle gastsprekers in deze podcast voor me zeiden van ja, joh, überhaupt de transitie naar vleesvervangers... joh, dat is al lastig en ja, dan moeten we alle zeilen bijzetten... en we praten hier al over uh, die, die, die stap verder. Uh, hoe dan? Ja, wanneer gaat... Het merendeel van de Nederlandse huishoudens, denk jij... Uh, inderdaad uh, semi-plantaardig koken of 50%.
1: Ja, ik denk dat we dan toch echt wel ergens maar in 2030 zitten, Nick. Dus, uh, dus zover mag je echt wel nog wel vooruit denken. En het begint inderdaad bij de kennis en bij ook de mensen... om een keuze voor onszelf te maken. Oké, okay, we, we willen nu wat meer plantaardigen gaan eten. Hoe gaan we dat doen? Gaan we dat uh, zeven dagen per week doen, allemaal tijden? Of beginnen we met alleen maar het ontbijt of de lunch... Of en met die babystapjes beginnen te maken... en zichzelf van meer kennis te voorzien omtrent plantaardige voedsel. Ja, heel makkelijk, we kunnen 100 gram vlees met 100 gram pulvruchten vervangen. Het zijn dat soort makkelijke um, weetjes dat mensen moeten gaan vergaren... om ook um, dat door te kunnen zetten. Ja.
2: Mm -hmm. En aan de andere kant moet er natuurlijk ook het, uh, het aanbod zijn. We merken bij onze Veggie Challenge deelnemers... dat ze dus eigenlijk heel gemotiveerd zijn om een maand te minderen. Niet per se dat ze volledig vegan gaan in die maand... maar dat ze wel echt stappen willen nemen. Maar dan lopen ze er dus eigenlijk vaak tegen aan... dat als ze uh, naar een supermarkt gaan of naar een restaurant gaan... dat dan gewoon de lekkere optie er niet is. In, in grote supermarkten nu steeds, steeds meer. Hoewel we uh, uit een recente uh, enquête ook wel hoorden... dat mensen niet tevreden zijn over het huidige aanbod... Dat ze bepaalde productcategorieën gewoon missen, zoals kan- en maaltijden, um, alternatieven voor vis, uh, plantaardig gebak, uh, ook ja, uh, bepaalde type vleesopvolgers uh, met een echt een vergelijkbare uh, textuur, dus daar kan nog veel op verbeteren. Maar vooral in restaurants uh, is het nog heel erg moeilijk om ja, echt volwaardig, lekker, uh, lekkere alternatieven te vinden.
0: Zou je daar de, 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 de begin van? De, de plantaardige reis, noem ik het maar even... voor een gemiddeld huishouden beginnen. Is daar de plek waar ze geïnspireerd zouden moeten worden... Uh, hoe meer plantaardig te eten en dat dat smaakvol kan zijn? Of ligt dat bij de retailer of bij die mensen thuis... of bij, bij Proveg met de Veggie Challenge? Waar denk je dat? Ja, ik
2: denk een combinatie. Ja. In deze periode nu met, uh, ja, met corona... ligt het natuurlijk alleen helemaal bij de mensen thuis. Dus ik denk dat het ook wel een unieke kans is deze periode... om op een andere manier te leren koken... Uh, maar dan moet je dus ook wel de voedselvaardigheden meekrijgen... en ja, weten hoe je dat doet, welke producten lekker zijn... Uh, hoe je überhaupt een lekker plantaardig uh, gerecht kookt. Um, en daarna, uh, ja, de voedselomgeving is dus ook belangrijk. En dan heb je dus restaurants waar je speciaal gaat eten... voor een bijzondere gelegenheid. Wel, ik denk dat daar, dat, dat misschien eigenlijk de laatste stap is... dat je beter eigenlijk thuis start met ja, experimenteren met plantaardig uh, koken... En dat daarna dan uh, ook op restaurantje je ja, dat toepast. Ja. Maar het is ja, eigenlijk een soort van wisselwerking. Ja.
0: Zeg je dan daarmee dat... Je kan natuurlijk die transitie vanuit verschillende uh, uh, wegen aanjagen. En van, joh, maar als je dit niet doet, dan uh, ben je slecht voor het milieu... en voor mens en voor dier. Um, Proberen we al een tijdje hè, op deze manier... waar, waar sommige ideologieën of de, de klassieke vleesindustrie... met de plantaardige industrie botsen. Ja, want mm -hmm. dan gaan ze zeggen van, ja, maar wat je zegt is niet waar of is overdreven. Klant die weet het niet meer. Um, zit het hem dan... het voornaamste is dat dan niet kennis? Dat, dat je op het moment dat je mensen met kennis weet te voorzien... wat, wat jij doet, uh, uh, trui. is dat de aanjager van, van, van de vervolgstapjes? Want de ingrediënten mm -hmm. liggen er wel Ligen in de supermarkt. Wel. Ja, ja, kennis en vaardigheden,
2: ja. Ja. Ja, veel mensen hebben de kennis wel. En de vaardigheden ja.
1: Ja, om, uh, om dat te doen. En inderdaad, uh, elke dag zelf de keuze maken ga ik vandaag vlees eten of ga ik vandaag minder vlees eten... of ga ik vandaag helemaal geen vlees eten? En zodra we mensen gaan zeggen dat ze iets niet mogen doen... of niet moeten doen, want dan is dat slecht voor het milieu... dan, hebben, dan, dan is het inderdaad een heel ver weg van de bedshow. En dan zijn mensen sneller geneigd om dat sowieso niet te gaan doen. Want zodra je zegt dat ze iets niet mogen doen... dan gaan we dat helemaal. Nou, neem jij geen vlees, dan neem ik extra.
0: Ja, dat is mooi dat jij minder eten kan ja, ik meer eten. kan niet meer eten, ja. En
1: dat is eigenlijk wat... We juist niet
0: willen. Ja, want is dat ook de basis... van de, van de Veggie Challenge waar ik ook over sprak, uh, uh, Trai dat... volgens mij zijn er drie gradaties ook. Hè? Een soort yeah. van uh, starter, ja, Nog een beetje koud watervrees naar... Uh, mm -hmm. ik ben al uh, uh, helemaal into plant-based. Alleen ik zoek nog inspiratie om uh, elke dag... plant-based te kunnen koken. Ja, ja,
2: je kan inderdaad eigenlijk... waar je je ook bevindt op het uh, spectrum van... ja vervente vleeseter tot, uh, tot veganist kan je dus meedoen aan de Veggie Challenge om extra inspiratie op te doen. Mee te deel te nemen aan de workshops van, uh, van Trai is ook een deel daarvan. We hebben online workshops. En we hebben ook uh, voor deze editie een starterspakket uh, samen met Vegan Masters, waarin je gewoon alle ingrediënten krijgt om heel die maanden lang uh, plantaardig te eten. Dus dan hoef je zelf geen boodschappen meer te doen. Er zitten recepten bij van dat je gewoon alles direct kan koken. Om mensen nog makkelijker te maken. Omdat eigenlijk die eerste smaakervaring in die eerste maand gewoon zo belangrijk is om een routine te veranderen. En dat bleek ook uit een uh, onderzoek dat is gedaan door het Planbureau voor Leefomgeving. Dat eigenlijk de enige manier om mensen hun gewoontes te laten veranderen op het gebied van eten. Is juist in te spelen op het moment dat, men, dat een situatie eigenlijk totaal anders is. Bijvoorbeeld op het moment dat je uh, kinderen krijgt, op het moment dat je gaat samenwonen. Uh, op het moment dat je eigenlijk sowieso al die normale rituelen en routines gaat veranderen. Als je dan op dat moment anders leert koken, dan blijft dat erin. Terwijl als je, het, ja, terwijl als je al vast zit in een routine, is het veel moeilijker om iets nieuws aan te leren. En dat blijkt zowel voor ja, stoppen met roken. als uh, ja, om een andere manier met, met duurzaamheid omgaan. maar dus ook met eetgedrag. Ja, dus daar hebben we met de Vetch Challenge.
0: gekozen voor het uh, Januari-moment, zeg maar. Ja,
2: ja, het combinatie van ja, dat mensen in januari goede voornemens maken. En dus nu komt het ook uit met de lockdown... dat mensen thuis zitten, ook met kinderen. Dus het is ook een ideale manier om je kinderen ook te betrekken... om uh, ja, samen te gaan koken en op een andere manier met eten om te gaan. En vooral te proeven hoe lekker het is en hoe, hoe lekker het, leuk het, het is. is. Ja.
1: Dat willen, dat ja. voornamelijk. Ik zeg ook altijd uh, tijdens de workshop... je bent pas klaar met je gerecht als je wil dansen, omdat het zo erg lekker is. Ja. Dus dat, dat is het dat punt wat je wil bereiken. Dat je denkt, oh yes, ik heb het. Dan, uh. dan pas ben je klaar. Als je denkt... Oh, het is een beetje vlakjes, maar goed, het is wel goed zo. Dan moet je eigenlijk nog gewoon met, net mm -hmm. iets langer doorgaan.
0: Ja. Yeah. Ja, want en, uh, Ville gaf net aan, uh, Traa, dat je een gedeelte van die, van die workshops... Uh, uh, voor je rekening gaat nemen. Nou ja, een, een, je gaat eten produceren. Maar uh, jouw doel is denk ik niet alleen maar om uh, um een gerecht uh, op tafel te zetten. Wat, wat probeer je nou mensen mee te geven in die, in die workshop... Wat, Blijft hangen langer dan dat enige gerecht of die, 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 die drie uur, zeg maar?
1: Ja, nee, wat we mensen mee proberen te geven, zeker tijdens de workshop... is dat plantaardig eten super lekker is. Dat het niet tijdrovend hoeft te zijn. Hè? Dat is wat mensen natuurlijk nu ook al heel vaak denken. Oh, dan sta ik uren in de keuken. Uh, dat we absoluut niet die vlakken smaken die van je die, de temper... die je ooit bij je oud-tante hebt geproefd... Uh, en eigenlijk niet lusten, maar toch maar doorgeslikt. <laughs>
2: van bed tofu experience. Ja, ja. de bed
1: tofu experience. Dan dat dat mm. absoluut echt niet meer is. Uh, en wat ik zelf ook nog probeer mee te dragen... Van, zeker vanuit mijn eigen cultuur dat ik Surinaamse ben... is dat ook wij... kunnen gewoon heel, heel lekker plantaardig eten. En dan hoef ik absoluut niet al die traditionele gerechten te missen. Die kan ik ook allemaal plantaardig maken. Zonder dat ik daar drie uur lang voor in de keuken sta.
0: Ja, ja. ja. Oké, okay, mooi. Als we uh, kijken... de, de, de rapper van de, van de eerste 15 minuten, denk ik... Um, is dat de, de, de volgende stap eigenlijk in de plant-based reis... Is, we hebben wat vleesvervangers gemaakt. Er zijn mensen die hebben wat kennis gemaakt met. We weten dat de urgentie speelt rondom milieuvraagstukken, gezondheidsvraagstukken. Um, maar waar ligt nou die rol voor verdere aanjaag? Want we zijn er nog niet... We hebben al jarenlang start-upers met allemaal fantastische producten... brancheorganisaties die ermee bezig zijn. Mensen, nu ligt het stokje bij de consument. Ligt het stokje bij, bij, bij de retailer. Um, Zou je daar eens op willen reageren, Velen?
2: Ja, het is de combinatie. Ik denk dat in deze fase het heel belangrijk is dat de voedselomgeving verandert. En daarin speelt dus de, een retailer een rol, uh, speelt foodservice een rol. En ik denk dat met name supermarkten echt een soort van supermacht hebben op dit moment. Om uh, consumenten, um, of eigenlijk om plantaardig de norm te maken. En ook via nudging bijvoorbeeld, um, mensen het makkelijk te maken om die plantaardige keuze te maken in de supermarkt of, uh, ja, of in een restaurant. Dus aan de ene kant kunnen retailers inspireren. Bijvoorbeeld door, ja, als je kijkt, heel veel mensen geven aan dat ze voor een kerstmenu de allerhande gebruiken om inspiratie te vinden. Dit jaar zijn er bijna geen plantaardige recepten in. Ik denk dat de rol van een supermarkt juist kan zijn om die inspiratie te bieden. Recepten aan te bieden, zowel in hun, in hun blad als op receptkaarten als op de verpakkingen van hun private label producten. En aan de andere kant kan je ook uh, ja, nudging technieken toepassen. Dat heeft te maken met de plaatsing in het schap. Dat het gewoon een zichtbare plek heeft. Uh, dat je ook bijvoorbeeld uh, vleesopvolgers bij het vlees gaat leggen. Zodat je ook flexitariërs uh, die normaal uh, ja, bij het vleesschap gaan kijken en daar hun vlees gaan halen. Dat die er ook plantaardige producten zien liggen en daarvoor kunnen kiezen. In plaats van dat het een apart schap zit. Mm. En uh, ja, dat je ook de portiegrootte bijvoorbeeld kan aanpassen. Dat... Uh, dat kan ook al heel verschil maken. Want mensen ja, ver verwachten niet dat het een heel groot stuk vlees is. Maar dat kan ook kleiner zijn. Of uh, ja, kan de klare maaltijden waar het vlees gewoon standaard niet in zit.
0: En zit het dan hè, in die bladen? Is het goed om daar vegan of flexitarisch of veganistisch groot als kop boven dat recept te zetten? Of zeg je, het nee, gaat gewoon lekker en gezond ja. eten?
2: Nou, als je al een term gebruikt, is het beter om plantaardig te noemen. Want uh, plantaardig is denk ik echt wel... Ja, meer mainstream. Klinkt vriendelijker. Het, het is geen identiteit. Het is gewoon eigenlijk een ja, term die, uh, yeah, die eigenlijk meer een groen, uh, gezond uh, imago heeft. Terwijl vegan toch een stukje radicaalheid uitstraalt. Terwijl het ja, precies hetzelfde eigenlijk is. Ja. Dus ik zou het daarop inzetten. Maar vooral dus ook op het lekker zijn. En uh, yeah, dat het goed eten is. Goed op alle gebieden. Dus uh, zowel dierwelzijn als milieu als uh, gezondheid.
0: Dus eigenlijk zeg je, de grootste rol die ligt nu wel eens bij de retailer... om het stokje over te nemen van de, van de start-upers en de, en de brancheorganisaties.
2: Ja, ja, en een stukje food service. Ook heel makkelijke kleine aanpassingen die gemaakt kunnen worden... om uh, plantaardige opties uh, niet langer een optie te maken, maar eerder de norm. En dat kunnen kleine dingen zijn, zoals uh, standaard uh, plantaardige zuivel... In, uh, in koffieautomaten bijvoorbeeld. Het, uh, ver, het uh, weglaten van ei uitgebakken, omdat het prima zonder kan... Kleine dingen die eigenlijk meer functional ingredients zijn... Die, maar daar gewoon plantaardige alternatieven voor zijn. We hebben laatst met Yoma bijvoorbeeld samengewerkt... om uh, de eien uit bepaalde dressings te halen voor de mayonaise. En niemand die dat merkt. Alleen, het scheelt gewoon heel veel, uh, ja, heel veel kippenlevens... en ook op het gebied van duurzaamheid is het een ja, impact van... Uh, ja, vergelijk, als je het vergelijkt met CO2-besparing... gewoon heel veel autoritten rond de aarde...
0: Ja, dat is eigenlijk ook weer iets moois wat, wat, wat jij ook uh, zei, Traai, is het gaat niet alleen maar om plantaardig eten. Uiteindelijk is het een onderdeel van uh, minder negatieve impact maken op onze milieu. En dat kan inderdaad ook door aanpassingen te doen waar je niet eens nee, iets voor hoeft te laten of, 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 of wat dan ook. Maar waarmee je wel helpt inderdaad die impact van, uh, van onze voedingskeuzes te verkleinen op uh, alles om ons, uh, om ons heen. Je werkt ook business to business, hè? wat je zei met, 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 met Albert Heijn. Wat is dan jouw voornaamste boodschap? Want ik kan me indenken dat er ook heel veel weerstand kan zijn binnen zo'n organisatie... om iets te doen met plantaardig of recepten aan te passen. Want het is allemaal gedoe, uh, zonder dat daar direct additionele omzet tegenover staat.
1: Uh, klopt, dat, uh, dat klopt inderdaad. Uh, tegen die weerstand lopen we ook wel aan. Maar dat is ook wel iets waar ze niet omheen kunnen, omdat daar nou eenmaal een vraag of uh, vanuit de consumenten komen. Hè, en daar, die vragen die blijven steeds terugkomen. Dus daar moeten ze op een gegeven moment wel iets mee. En dan, uh, dan komen ze bijvoorbeeld bij mij uit of bij uh, Proverg. Uh, en dan gaan we met hun om tafel zitten om te kijken, oké. Okay, Waar, wat is de vraag van de consument? Waar wil je nu mee aan de slag? Uh, en dat maken we samen... Uh, tot, een, tot, een, tot een plantaardig product. En het kan van alles zijn. Uh, met, met Albert Heijn was het toevallig... met hun ontbijtassortiment. Uh, maar Provecht die, uh, die is al... met Joma bezig met de, met de dressings. Dat zijn van dat soort kleine dingen waar je niet eens aan denkt. De pakjes jus waar ook... heel vaak nog uh, dierlijke producten... voor gebruikt worden. Terwijl die heel makkelijk... plantaardig te maken zijn. Het zijn aan die kleine... Um, die kleine Details die al heel veel impact, uh, um, positieve impact maken.
2: We yeah. ja, merken ook wel dat steeds meer retailers ons weten te vinden. We hebben laatst uh, in Duitsland uh, een project ingezet met, uh, uh, met Lidl. Ook om een plantaardig aanbod uh, ja, groter te maken, te kijken welke, ja, welke gaten er nog zitten in het assortiment. En ook om bepaalde bestaande producten plantaardig te maken door kleine ingrediëntaanpassingen. aanpassingen. En we merken ook in Nederland dat er steeds meer vraag komt... vanuit retailer om... Uh, ja, dat de er is, maar dat ze gewoon niet weten hoe. En daar kunnen wij dan uh, vanuit Proveg en ja, Traai kan er ook bij helpen.
0: Ja. Ik kijk even naar de klok en de tijd die, die vliegt voorbij. Um, ik ben nog wel even benieuwd... want ik had nog één ding opgeschreven, uh, Veerle. In de voorbereiding gaf je ook aan van... wij zijn ook naast impact maken richting de consument... en richting retailerfabrikant... heb ik ook tegenwoordig mensen in dienst... die uh, uh, zich meer bezighouden met het politiek lobbyen. Nou, dat doe je ook omdat je daar iets van verwacht. Uh, maar wat verwacht je dat daar dan gaat veranderen?
2: Ja, verschillende dingen. Je hebt, aan de ene kant wil je gewoon een ambitieuzere doelstelling... Uh, vanuit de overheid. Dus dat er vanuit de overheid dus echt gestimuleerd wordt... om uh, plantaardige innovaties aan te moedigen. Dat er ook uh, financiering komt voor koplopers... Aan de andere kant wil je dat de regelgeving uh, minder streng wordt. Dus dat het veel makkelijker wordt om bijvoorbeeld uh, met cel uh, ja, producten aan de slag te gaan. Kweekvlees, uh, zuivel op basis van, uh, van gistcellen. Dat, uh, dat het makkelijker wordt om dit op de markt te brengen. Omdat daar de toekomst zit. Ook voor plantaardige uh, vleesopvolgers. En uh, dat het gewoon terugkomt in bijvoorbeeld zowel het klimaatbeleid als het gezondheidsbeleid. Er is nu het preventieakkoord... Uh, gepresenteerd, maar de rol van voedsel en ja, de rol die plantaardig daar ook in speelt... die is eigenlijk op dit moment nog helemaal niet zo groot. Dus wij willen vanuit Proveg eigenlijk vooral onze stem laten gelden... zodat op al die gebieden waar een plantaardige transitie um, ja, positieve gevolgen kan hebben... dat dat ook wordt meegenomen en dat daar ook beleid op wordt gemaakt.
0: Dus overal de vinger in de pap.
2: Ja, ja en een concreet ding is bijvoorbeeld uh, ja, het prijsbeleid. We vinden dat um, op dit moment... En dat zie je dus ook in de retail, dat um, de plantaardige producten vaak nog duurder zijn dan de dierlijke producten. Terwijl eigenlijk qua grondstoffen het goedkoper is om te produceren. En dat zit enerzijds op het feit dat het dus mogelijk is om als retailer heel grote marges te hebben op die plantaardige niche producten. Terwijl het makkelijk is om te stunten met, uh, met vleesprijzen. En uh, ja, we willen dat het dus anders wordt, dat er ook uh, een, heffing, een milieuheffing zou komen op, uh, op dierlijke producten. Zodat je eigenlijk echt de werkelijke prijs betaalt. Waardoor die uh, plantaardige producten een stuk goedkoper kunnen worden. Zodat je gewoon een eerlijker veld hebt. En het uh, yeah, voor alle sociaal-economische klassen het gewoon ook makkelijker wordt om kwalitatief goede vleesopvolgers te, te kopen. Ja,
0: dus prijs, aanbod. Ja, aanbod ja. is aardig oké, okay, maar... Uh, ja, het
2: kan nog beter op uh, bepaalde gebieden.
0: Kennis... En nou ja, als iedereen uh, uh, truien volgt uh, met, uh, met de inspiratie opdoen van hoe je lekker uh, en gezond kunt eten en dat op een makkelijke manier... dan zou dat een versnelling kunnen zijn ja. van die reis naar meer plantaardig, uh, ja. plantaardig ja, plant eten. Ja, en
2: plantaardig ook meer de norm maken. Dus eigenlijk plantaardig als de standaard. En dat kan ook bijvoorbeeld zo simpel zijn dat je bij uh, recepties of... Uh, bedrijfslunches, dat je niet als veganist of uh, persoon die absoluut plantaardig wilt eten degene moet zijn die aangeeft van ik wil absoluut plantaardig, maar dat het gewoon de norm is. En dat je dus als vleeseter moet gaan vragen van ik wil absoluut vlees, dus dat wordt voorzien. Maar dat je eigenlijk gewoon de norm omkeert. En dat kan eigenlijk op heel veel gebieden in, uh, ja, in de catering. Ja, ik we wil je doen.
0: eigenlijk gaan vragen, ja. hoe moeten we dat doen? Maar daar ja. hebben we echt een tijdje voor. wat ik, jullie, <laughs> graag wel, ja. ik uh, jullie graag nog wel wil vragen. Um, we hebben het even gehad over een huishouden. Hè. Wanneer ga, gaat een gemiddeld huishouden nou uh, vaker plant-based koken... en ook zorgen dat dat gezond is en lekker... en dat je dat je kinderen voor durft te schotelen. Um, we hebben aan de ene kant de Veggie Challenge met allemaal mooie recepten... en aan de andere kant de kookworkshop van, uh, van Trui. Welk recept moeten mensen nou gaan proberen... dat je zegt van ja, jongen, ga dit thuis maken. Je, het is makkelijk, je kunt het. Het is gezond uh, en je bent om.
2: Goeie.
1: Hele goede vraag. Ja, ja, ja. Uh, weet je, het ligt... Ik heb, ik, ik, heb, ik heb twee antwoorden. Okay. Eén, begin met een recept waarvan je thuis weet van... oké, okay, dit is super lekker. Dus als jij zelf echt een hele lekkere lasagne kan maken... probeer die dan te gaan veganiseren. Er zijn echt ontzettend veel uh, recepten al te vinden. Onder andere bij mij natuurlijk op de website... maar ook bij Provecht. Uh, om daar een plantaardige variant van te uh, gaan maken... ga dat gewoon eerst eventjes doen. En aan de andere kant denk ik... als je echt op zoek bent naar inspiratie... je wilt een keer echt iets anders doen... doe dat op het moment dat het ook kan... dat je daar de tijd voor hebt. In een weekend bijvoorbeeld. Samen met je kinderen, samen met je man... of samen met je familie. En zoek dan een recept op met niet meer dan tien ingrediënten, niet te moeilijk en ga daar gewoon mee aan de slag en ga dat proeven en lekker maken. Zodat je in ieder geval die positieve ervaring, de eerste keer is dat heel erg belangrijk, dat het ook gewoon lukt en dat het smaakvol is en uh, dat je ervan geniet met allen. Oké, okay,
0: oké, okay, dankjewel. Vele, is er bij jou iets?
2: Ja, ik kan er eigenlijk wel op inhaken. Gewoon, ja gerechten die je sowieso maakt, kan je makkelijk veganiseren en daarvan weet je ook gewoon dat het ja, dat lekker is en dat in de smaakveld in je gezin. En voor mijzelf waren vooral eigenlijk curry's een soort van revelatie. Ook elke keer als ik nu iets uh, ja, makkelijk wil koken, doe ik gewoon allemaal groenten in een pan. En dan uh, tofu of gemarineerde tempeh erbij. En uh, ja, wat kruiden. En dan wordt het gewoon altijd een soort van ja, heerlijke, uh, heerlijke curry. En ja, dat maak dus ik echt meer dan. Dus recept
0: uit uh, Zuidoost-Azië, uh, Zuidoost ja, midden Als je kijkt naar
2: recept uit de wereldkeuken, uh. dan uh, ja. ja. Ik ben ook een, een tijd in India geweest en ook gewoon super lekker gegeten. Een lekkere curry. Ja, ja, inderdaad. En daar, daar hoeft niet echt zelfs nog echt een, een vleesvervanger of een burger of zo bij te zijn. Het zijn gewoon op zichzelf staande maaltijden die makkelijk in één pan gemaakt zijn. En het is heel snel klaar. En het is gewoon altijd lekker. En ja, mijn dochter vindt het ook altijd lekker. Als het niet te spicy is. Maar ja. Uh, <laughs> yeah.
0: Oké. Okay. Proberen. Proberen, proberen. Maar zorg er wel voor dat je ja, het, het ook lekker maakt. Uh, probeer je eigen gerechten na te boodsen. Of uh, inderdaad... Uh, gerechten uit de streken ten oosten van ons. Um, ja, Trianne en Velen, mag ik jullie hartelijk danken voor het delen van jullie ervaring, kennis, ideeën, visie. Bedankt uh, voor de, op de
1: toekomst. Dat was leuk, dank je. Ja.
0: En, uh, nou, heel veel succes met, met, de, met de Veggie Challenge. Ik ga in ieder geval uh, mijn best doen. Ik weet niet of ik de maand voor hou, maar ik ga zeker mijn best doen. En voor de luisteraar, uh, bedankt voor het luisteren. En wil je op de hoogte blijven van uh, meer ontwikkelingen, visies, kennis, ervaringen uit de foodbranche, uh, Luister dan vooral onze volgende podcast.